0: o seu coração passo a palavra ao nosso querido pastor rio do malafaia <risos> Graça e paz meus irmãos amém amém amados Aleluia. <risos> glória a deus vamos abrir a nossa bíblia hebreus capítulo 6 versículo 4 hebreus 6 versículo 4 tá hoje eu quero ministrar o seu coração Sobre não despreze o Espírito Santo. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 4. Não despreze o Espírito Santo. Fala comigo. Não despreze o Espírito Santo. Amém. Vocês sentam assim, no, a, 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 a distâncias assim, é porque vocês assim, não sei. É o ar-condicionado, né? É? Vocês sentam assim? Hoje vieram assim um pessoal que senta da beirada. Aí eu vou ter que tratar com vocês aqui. Vou ter que tratar com vocês aqui, não é? Amém, meus queridos. Graça e paz. Vocês que estão conectados conosco. Que é o pastor Rildo, da igreja Casa na Rocha e Moarama. Fica aqui no centro da nossa cidade, na Dr. Camargo 4555. Estou ficando bom de Moarão, hein? Aqui você receberá cuidado e com certeza Deus te abençoará aqui nessa comunidade. Tem sido uma bênção na minha vida. Amados, já oramos, não é? Estou com a palavra no meu coração, me inquietando, e eu tenho, né, o Gil... Na verdade, eu já faço isso também há muito tempo, mas lá no retiro, eu tomei uma, uma sacudida também para voltar, né, a, a agendinha. Você não tem, né, é, essa, olha, essa é linda minha, tem até um leão, você viu? E... Compre uma agenda, tá? Compre uma agenda. Trazer para a igreja, junto com a sua Bíblia, uma agenda. Para você anotar, tá bom? Quem tem agenda aqui hoje? Deixa eu ver quantas pessoas trouxeram agenda aqui hoje. Olha, só a lá. Então, vamos fazer um compromisso? Amém? eu comprar uma agenda, então anota aí. A irmã está né? com a agendinha, isso aí. Então, vocês vão comprar uma agenda, tá bom? Compromisso feito ou não? Se não, não dá para fazer, não faz, não tem problema. Mas eu estou chamando vocês para um compromisso. Amém? Então, faça um compromisso comigo, de comprar uma agendinha, trazer para a igreja, para você anotar a palavra. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. Não despreze o Espírito Santo. Amados irmãos, queridos o Espírito Santo, ela é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo é Deus. Todos nós temos esse entendimento, sim? Amém? Amém? Aleluia. Temos o entendimento que o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele não habitava, ele era dado por Deus para a capacitação de, daquelas pessoas que Deus escolhia para uma determinada obra. E também no Velho Testamento a gente vê os símbolos do Espírito, né? Quais eram os símbolos do Espírito Santo no Velho Testamento? Vamos lá comigo. Quem lembra de alguma aí? Fogo, fala comigo, fogo. Óleo. O que mais? Água, também. Vento. sim. O que mais? O que, que saía lá da oliva? Azeite, que é o óleo, tá? Óleo de oliva, azeite. Então, no, no Velho Testamento, o Espírito vem também através dos símbolos. No Novo Testamento, desde a obra de Cristo, não é consumada. Deus agora nos deu esse presente a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, tem a sua vida transformada, ele é selado pelo Espírito e o Espírito passa a habitar nele. Fala comigo, habitar, fala o Espírito Santo, ele habita em mim, amém, mas ele tem uma obra em mim, ele tem uma obra para fazer, ele está fazendo uma obra na minha vida. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando em, na minha vida. Ele trabalha na vida do pastor Gil, ele trabalha na sua vida. E o Espírito Santo, ele, como Deus, ele está em nós, nos aperfeiçoando, falando com a gente, não é? Mas muitas vezes nós desprezamos. Nós sabemos que, Algumas estruturas religiosas, elas creem no Espírito Santo como uma energia que, em algum momento, né, ela está aí agindo, então ela tem alguns poderes, mas é apenas uma energia. Mas nós não. Nós cremos no Espírito Santo como Deus. Amém? Então, se o Espírito habita em você, ele é quem? Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, é Deus habitando em você. É difícil para a gente, né? Muitas pessoas elas têm a dificuldade de entender isso. Elas até entende aqui, no campo da mente. Elas entendem quando lê as escrituras. Ela olha para as escrituras e ela sabe que o Espírito Santo habita nela. Mas na verdade, irmãos, eu quero falar mais de prática. Como você interage com o Espírito Santo, como você convive com Ele, como você o trata, como é essa sua relação com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Qual é a relação que você tem? Essa relação que você tem é uma relação é, íntima ou ela é uma relação distante? A relação que você tem com o Espírito Santo é quando você precisa de algo da parte de Deus e você clama por Ele e Ele vem e te abençoa. Mas quando Ele te abençoa, você esquece que Ele está aí em você. Ele está presente na sua vida e Ele quer se relacionar com você. Ele deseja falar com você, ele anseia falar comigo, ele quer se relacionar comigo, sabe? Um relacionamento próximo, presente, aquele relacionamento é, que dá prazer a ele, que também você sente isso na sua vida. O autor de Hebreus ele vai dizer assim, Hebreus 6, versículo 4, ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é que eles se tornaram? Participantes do que Do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O que é que esse texto está dizendo? Ele está nos dizendo que nós participamos, que o Espírito Santo... Ele quer a nossa cooperação na obra de Cristo, na obra da igreja. O Espírito Santo, ele é o capacitador da igreja para a obra de Cristo. O Espírito Santo é que nos dá as ferramentas, ele é que nos dá a capacitação para que eu possa agradar a Deus. Ou seja, o Espírito Santo me ajuda na minha caminhada com Cristo. Ele me fortalece, mas para Ele fazer isso na minha vida, é necessário que eu desenvolva com Ele um relacionamento próximo, íntimo com o Espírito Santo. Senão eu não vou conseguir entender e ouvir o Espírito Santo e ser direcionado por Ele. Nós vamos entender algumas coisas aqui que eu quero falar para você. A primeira coisa que eu quero que você não despreze é... Não despreze a maneira simples que o Espírito Santo age. Presta atenção. Não despreze a maneira simples que o Espírito Santo age. Qual é a nossa visão da manifestação do Espírito Santo? A gente, irmãos, a gente ergue em muitas coisas. Você sabia? A gente cria na nossa mente uma metodologia para tudo. Você sabe, é para culto, uma, você tem uma liturgia própria. Nós criamos isso e, às vezes, nós, pastores, também criamos isso. E, às vezes, nós somos surpreendidos. Nós criamos um, um modelo pastoral, não é verdade? Quando você fala de pastor, você já lembra logo de um camarada de gravata. Tudo arrumadinho, engomadinho, não é? É sim. A gente vai criando as nossas estruturas na nossa mente de igreja. Que a igreja para você, você tem uma... Cada um cria um modelo de igreja para você e você é criado e ensinado. E, às vezes, doutrinado dentro desta igreja. Você aprende coisas que é difícil você romper. Eu quero dizer para você que também em mim há estruturas que constantemente estão sendo rompidas, constantemente. Eu tenho sido é, desconstruído por Deus em muitas áreas da minha vida. E, às vezes, a sua visão é que o Espírito Santo, para fazer algo na sua vida, é necessário que haja aquela manifestação sobrenatural. Quando eu estou falando de sobrenatural, porque não deixa de ser sobrenatural quando é simples, entenda aqui. Eu estou falando daquilo que nós criamos do que é sobrenatural, que é usar alguém, que é, é um, um, um falar em língua, entregar uma profecia, isso tudo são dons do Espírito, dado à igreja, não é? Mas, na verdade, você gostaria que uma saça pegasse fogo diante de você? Você gostaria de ver uma nuvem caminhando contigo, assim como o povo no deserto, uma coluna de fogo todos os dias diante de você, para que você possa acordar para se relacionar com o Espírito Santo e dizer, não, aqui o Espírito Santo me visitou hoje foi demais. Mas como que o Espírito Santo visitou você? Ah, eu estava no meu quarto e de repente um clarão surgiu no meu quarto e o Espírito Santo falou comigo. Não é verdade? A gente quer essas manifestações. Aquilo que vai além daquilo que nós somos capazes de entender. Entende? Não sei se vocês estão me entendendo, mas há uma maneira simples que o Espírito Santo ache, Ele fala, Ele comunica, Ele nos ensina o tempo inteiro, irmãos, no nosso dia a dia, de maneira simples. Se você começar a entender isso, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. É interessante, amados irmãos, que há muito tempo, já, há alguns anos, eu digo aí, depois de uns 15 anos, que eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, manifestações do Espírito na minha vida, na minha família, Deus começou a me dar uma capacidade de discernimento tremenda, assim, de coisas simples, de discernimento, por exemplo, de Espírito, discernimento de momento, de entrar num lugar e o Espírito Santo falar comigo assim, e eu entender que aquele lugar, há algo que precisa ser feito, por exemplo, conversar com uma pessoa, falar de Jesus para uma pessoa, sentar, ficar quieto, ouvir, me manifestar nos momentos certos, mas também discernir as coisas simples do Espírito Santo quando eu estou é, fazendo coisas simples. Lá em casa, por exemplo, às vezes eu acordo, sento lá no sofá e, de repente, eu fico ali parado, quietinho. E, às vezes, eu entro num silêncio. Mas o Espírito Santo está falando comigo. Coisas tremendas. Às vezes eu estou sentado quieto e chega alguém e eu fico quieto. Às vezes eu falo assim, o pastor Hildo hoje acho que não está bem. Não, quando você me vê assim, não me ache estranho e não ache que eu estou triste. É porque Deus está falando comigo através do Espírito Santo. Às vezes eu estou quieto, irmãos, e o Espírito Santo, de repente... Aí o Espírito Santo diz, pega um papel, uma caneta, e eu pego o papel e a caneta e eu começo a escrever. E eu começo a rabiscar no meu papel aquilo que o Espírito Santo está falando comigo. E em pouco tempo, eu já fiz isso aqui, eu mostrei para a Bete outro dia, eu entrei no gabinete eu falei, Bete, o Espírito Santo falou comigo agora. E ele me deu o texto e eu rabisquei aqui um sermão, praticamente ali havia assim, umas três folhas rabiscadas, um sermão rabiscado. Aquele sermão feito no joelho mesmo, na caneta. O Espírito Santo deu quentinho na hora. A palavra que eu tinha que pregar. Mas o Espírito Santo, ele age de maneira simples. O que, é que acontece com a igreja? Nós não entendemos isso e não praticamos. Nós desprezamos o agir. De maneira simples do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes nós só ensinamos aquilo que é extraordinário. Olha que texto lindo que eu quero ler para você. Evangelho de João 14, 16, 17. Vamos lá. João, Evangelho de João. Não é primeira João, Evangelho de João. Tá bom? Vamos lá. Espera aí aqui. João 14. 16, vamos lá, João 14, diz assim, Jesus, ele promete o Espírito Santo, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Olha que coisa linda, irmãos, observe o que Jesus está dizendo. Ele vos dará outro, o quê? Outro o quê? Consolador. Por que, que ele diz outro? Porque Jesus é consolador. Está entendendo? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu, eu vou, olha, eu vou enviar outro que tem as mesmas características. Ele tem os mesmos poderes. Ele vai consolar, assim como Cristo consolou a muitos. O Espírito Santo, ele é consolador. Então, amados irmãos, quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, o Espírito Santo ele passa a nos consolar, ele tem esse papel de consolador. Eu tenho experimentado esse consolo do Espírito Santo, irmãos, como ninguém. Às vezes eu estou em casa e eu começo a chorar e eu ainda tenho momentos de muito choro. Isso é quase diário, mas não é de tristeza e não é de abatimento. Mas é um choro que o Espírito começou a produzir em mim agora de gratidão. Estranho, né, você ouvir isso, mas é. É de gratidão, sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de ter a Lu por 32 anos do lado da minha vida, uma esposa maravilhosa, uma pessoa tremenda que era minha intercessora. Sempre que eu ia pregar, ela estava orando por mim. Era aquela pessoa que cuidava de mim, que compartilhou a vida comigo, que decidiu casar comigo ainda quando eu, ela não sabia nem onde ia morar, muitos querem casar, né? E eles já querem que o marido tenha uma casa pronta, um carro e emprego fixo. E a Lu disse assim, Eu vou casar com você, nem que você mora debaixo da ponte, literalmente. Eu amo você, e acabou. O amor é lindo, né? Mas o amor é assim. O amor não exige das outras pessoas. Se você quer casar e você. Que é esse marido? <risos> é, não sei se você vai amar o seu marido, não. Porque você ama é a pessoa, não aquilo que ele tem. E a Lu me amou assim. Jogador de futebol, ainda amador, que nem tinha se profissionalizado, não tinha contrato com um time grande. Era apenas um menino. Mas ela me amou, eu a amei também. E nós casamos, e eu, eu, eu lembro que o pastor disse assim, gente do céu, eu não sei o que, é que eu faço com vocês, se eu caso, eu digo que vocês são loucos. <risos> Mas eu acho que eu devo casar vocês, porque Deus está falando comigo para casar. Mas vocês, é, né, se vocês estão dizendo que se amam, não tem outro caminho, vocês têm que casar mesmo, e acabou. E eu falei, pode confiar. <risos> que a gente vai dar certo ele não tinha nada não tinha nada Irmãos. quando acabava o final do ano mais ou menos a temporada acabava em novembro a gente só voltava em março ficava três meses sem receber salário mas a Lu amor eu te amo mulher de fé a mulher com os olhos de águia porque ela não viu aquele momento, ela viu o futuro. Eu só tinha cabelo, irmão, eu parecia um calango do Nordeste. Cabelo, só cabelo, magro, seco, feio. Mas ela viu o futuro. Eu tive o privilégio de viver os melhores momentos da minha vida do lado da lua. Chegou um momento da nossa vida que a gente conversava um com o outro. Eu falava para ela, eu falava assim, amor, se Deus nos levar, nós já vivemos tudo o que a gente tinha para viver juntos. É claro que sempre tem algumas coisas que Deus dá a gente como mimo. Fala assim, o Espírito Santo, ele me mima. Foi é até difícil falar, né? Mas ele me dá mimos. O que é isso? Ele cuida de mim e ele me dá coisas além daquilo que eu mereço e coisas que, às vezes, eu não preciso, mas é um mimo. O que é um mimo? É um presente. O que é um mimo? É algo que você faz por alguém para mostrar para ela que você gosta dessa pessoa e você está passando ali, você viu um mimo, uma coisinha bonitinha ali, você pegou, comprou aquilo para levar para alguém que você gosta. Às vezes, é um amigo... Não é verdade? Eu era assim. Eu saía e eu via alguma coisa que parecia com alguém que eu gostava, eu comprava e levava para dar para o presente. Até então, hoje eu faço isso. Isso aqui é a cara daquele meu amigo. Eu comprava aquilo levava. Então o Espírito Santo ele faz isso com você. Ele, ele mima você. O Espírito Santo, irmãos, ele age nas pequenas coisas. Quando seu marido compra um presente para você, quando um filho ele pega uma rosa no jardim do seu quintal, uma florzinha, e leva para você, é o Espírito Santo trabalhando através da vida do teu filho, mostrando que você é importante como mãe, que vale a pena você cuidar do seu filho. Então o Espírito Santo ele age de maneira simples. Na simplicidade das coisas da vida. E a gente precisa dar valor, não desprezar. É num culto de quarta-feira, ah, eu vou porque... Ah, né, na próxima semana nós teremos aqui uma conferência apostólica. Há muitos aqui virão, graças a Deus por isso, irmãos. Mas nós não devemos nos mover por isso. Deus, Ele agem nas coisas simples. Eu não venho no culto porque pela pessoa que vai pregar ou quem vai estar aqui, não. Eu venho no culto porque eu amo a Jesus e eu amo a comunhão da igreja. A igreja, irmãos, é o lugar da manifestação do Espírito Santo através do amor, da graça, da misericórdia, da comunhão que há entre nós. Quando eu olho para vocês, eu me alegro. Então, a igreja é o melhor lugar para se estar, depois da sua família, é claro. Né? E, para muitos, a igreja é melhor do que o seu próprio lar. Porque, às vezes, o seu lar está desajustado e você acaba vindo para a igreja. Você sabia que há uma, há uma pesquisa sobre isso? Que é, é, 40% das mulheres dentro da igreja, elas ficam muito na igreja e elas têm dificuldade de voltar para casa, porque os maridos tratam elas mal. Então, ela se envolve com as coisas da igreja. Porque na igreja ela é bem tratada. Mas quando o Espírito Santo ele age na nossa vida, irmãos, a gente tem prazer de vir em família para a igreja. A gente vem em família. Eu acho lindo quando eu vejo alguns casais aqui, né? Eu sei que nem todos têm esse privilégio, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Se teu marido não vem para a igreja, se teu filho ainda não vem para a igreja, eu quero profetizar em nome de Jesus que um dia ele vai entrar por essa porta. Um dia você vai entrar com a sua família para celebrar o Senhor no arraial, para vir para a igreja, para a congregação. Juntos vocês vão celebrar, vocês vão entrar com os filhos. Aleluia! para celebrar ao Senhor, mas aprenda a valorizar o Espírito Santo. Não despreze as coisas simples que o Espírito Santo faz com você. Versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele habita em você e estará com você em todo o tempo. O Espírito Santo não te abandona, irmão. Ele não tem como abandonar você. falando a capítulo 5 vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Ele não está falando, o texto não está dizendo que o Espírito Santo ele se afasta de você ou é tirado de você de maneira alguma. Lá no Velho Testamento, Davi vai dizer assim lá no Salmo 55, ele diz, Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Por quê? Ali era Velho Testamento. Davi temia por isso, porque Davi sabia de onde vinha a força, Davi sabia de onde vinha o poder dele, que as batalhas que ele triunfava, e Davi, ele deixa isso bem claro. Davi era um dos homens, foi um dos homens na Bíblia que mais reconheceu que Deus o capacitava e dava vitória a ele o tempo todo. Ele reconhecia que era Deus que estava sobre a vida dele. Davi entendia que era o Espírito de Deus que o tomava pelos seus braços, que empunhava a espada, que destruía os seus inimigos. Era o Espírito Santo que triunfava na vida de Davi. Ô oh, glória! Amados irmãos, isso não é diferente com você. Isso não é diferente. O Espírito Santo, ele está nas coisas mais simples. Veja bem, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, ele não vai entender. Então, o Espírito Santo, ele vive com você. Fala comigo, o Espírito Santo vive comigo, aleluia, amados irmãos, quando nós estamos no caminho, e quando eu estou falando do caminho, eu estou falando de Jesus, porque o profeta Isaías, ele, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, é, aqueles do caminho, ele está falando de Jesus, né? então assim, vocês são do caminho, nós somos do caminho, Gente, o que está que acontecendo aí? Vocês resolvem aí o problema, porque é, tem um problema aí. Então, é, entenda aqui o que eu quero dizer para vocês: não é? O caminho que nós estamos trilhando, que é o caminho de Cristo, o Espírito Santo, ele continua agindo, ele continua nos dando direção em todas as coisas. João 14, capítulo 26, olha o que diz o texto, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que é que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas... E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é que ele vai fazer? Vos ensinará o quê? Fala comigo. Todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todas as coisas. Todas as coisas. O que é todas as coisas? É todas as coisas. Tudo. Tudo que você vai fazer, o Espírito Santo te capacita. Não despreze essa ajuda do Espírito Santo. Aí eu vou fazer uma coisa simples. Irmãos, você vai estar... Tá, ó, irmã, você vai lavar a louça. Olha, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te capacitar a lavar a louça. Sim! Pelo Espírito, você está ali, entenda isso. Começa a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto você está lavando a louça, você começa a orar. Não fique despeço, né? coloque ali uma pregação, alguma coisa que vai te estimular a estar na presença do Pai, a estar conectado com o Senhor o tempo inteiro. Sabe qual é o maior problema da nossa vida, irmãos? São as distrações que têm roubado a presença do Espírito Santo na nossa vida. Oh, Deus, tenha misericórdia, irmãos. Tenha misericórdia. Oh, aleluia. Você for na minha casa, você acha estranho, porque na minha casa a TV está fora da tomada. Aí as pessoas chegam lá em casa e falam assim, ô pastor, mas não tem TV aqui, não é verdade? Eu não vou dizer outras coisas mais, né? Porque por mim não tem, teria nada, nem internet. Porque eu não sinto necessidade dessas coisas. Com toda sinceridade, irmãos, não estou querendo ser melhor do que ninguém. Mas assim... Pastor Gil, sabe aqui, eu, eu, eu tenho desenvolvido isso na minha vida, por exemplo, voltado à simplicidade desse contato direto com o Espírito, de falar com Ele, de ouvi-Lo, de estar quebrantado quando eu ouço uma palavra de Deus, eu passo o dia ouvindo a palavra, irmãos, eu... Eu, domingo, eu comecei aqui de manhã, eu comecei a chorar aqui, eu fui com o Gil para lá, eu fui, voltei, recebi a palavra, chorei, brinco, choro, e, durmo, acordo e é, choro o tempo inteiro. Abraço alguém chorando e eu sentei aqui hoje, eu já derramei muitas lágrimas aqui nesse altar hoje à tarde aqui. Por quê? Porque, irmãos, eu, hoje, por exemplo, lá em casa, quando eu acordei, eu, eu, eu abri o YouTube para procurar as mensagens do meu pastor, né? Ele sempre faz a devocional. Aí eu nem sabia, estava transmitindo aquele culto que está acontecendo nos Estados Unidos, esse mover espiritual que aconteceu na universidade lá de asburg né? Asburg, asburg. é Mais ou menos, mais ou menos esse nome aí. Mas vocês sabem. Lá nos Estados Unidos. E uma mensagem simples de um pastor sobre Romanos, capítulo 12, versículo 9. Falando do amor. O amor que nós até estávamos estudando na célula esse mesmo texto. E ele pregou durante alguns minutos para aqueles estudantes. E aquela palavra impactou e ele saiu do culto. E eles pegaram o violão e a palavra impactou tanto eles em amar a Deus, amar uns aos outros. E eles foram desafiados. E esse culto começou dia 8 de fevereiro e não terminou ainda. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês. Olha, entre lá, o culto está ao vivo. Eu quero dizer, irmãos, eu fui tomado pela glória de Deus no quarto da minha casa. Eu sentia a um unção daquele lugar. Oh, meu Deus do céu. Meus amados irmãos, algo Deus está fazendo. É o tempo do mover do sobrenatural, do sopro do Espírito Santo sobre a nossa vida. De nos fazer fazer chorar diante dele gemer, clamar ao Senhor, dizer Jesus eu te amo, maravilhoso és tu meu Pai, é aquela pessoa irmão dura de coração é aquela pessoa religiosa que ela só sente a presença de Deus, porque ela diz que sente, às vezes é quando está cantando às vezes é quando está num culto às vezes é quando está num ambiente como esse eu não preciso de um ambiente como esse, para sentir a presença de Deus, eu posso se a presença de Deus, irmão, dirigindo o meu carro. Olha, irmãos, eu parei no farol e eu estava chorando e aí quando eu acordei eram os carros buzinando atrás de mim o farol ficou feio o farol estava vermelho e eu parei, eu estava chorando tanto, tomado pela glória de Deus, de repente pôs só, pam, 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 pam. Eu falei, Jesus amado, volta, volta rio de volta. E aí eu acelerei o carro e saí de novo. E assim, irmãos, o Espírito Santo começa a nos tomar, nós começamos a ficar sensíveis ao Espírito Santo. Sensível. E quando o Espírito Santo nos dá sensibilidade, ele abre o nosso entendimento e a visão espiritual. Você sabe quando Deus vai começar a te usar a partir do momento que você deixar de ser religioso? Vem para a igreja, irmão, não presta atenção, não se envolve, não deixa o Espírito Santo quebrar o seu coração. Muitos que estão em casa, olha, muitas vezes ali, olha, vem para a igreja, vem para o culto. Alguns vêm no domingo, porque ah, o pastor Gil vai mandar aquele recadinho para mim pelo zap, aí eu venho para o culto. Eu venho por culto porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho uma obrigação, porque eu faço parte da equipe e tal, e eu não posso faltar. Ô, oh, armado irmão, você está cumprindo o protocolo, você não está agradando a Deus coisa nenhuma. Agradar a Deus é vir de coração, com a sua alma aberta, para servir ao Senhor. É participar, é se envolver. Aleluia! Oh, Robson, como eu fiquei feliz hoje, você, filho. Você recebeu uma palavra no domingo. Você está aqui hoje. É isso aí, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu querido. Há uma unção derramada sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus está te levantando. Olha, aí não precisa de palavra que eu falar em língua interpretação, não. Eu vejo isso na tua vida. Deus está te levantando, você ocupará o púlpito. Eu quero te dizer: Deus vai te usar. Se levante, creia, e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Ei, deixa eu dizer para você: Deus quer te usar, meu irmão. Mas não precisa, irmão, de coisas extraordinárias é coisa simples na simplicidade do Evangelho, no abraço do irmão num gesto carinhoso de ser bênção na vida da igreja, de não querer procurar chifre na cabeça de cavalo. Às vezes, irmãos, a gente ouve uma coisa, a gente quer entender. Aí a gente vai assim, puxa, eu ouvi o pastor... Oh, pastor, pastor Hildo falou sobre isso, eu vou perguntar para o pastor Gil. Será que... Pastor Gil, pastor Rildo pregou sobre isso. Eu fiquei assim meio em dúvida. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque você está cheio de incredulidade. Porque a raiz de incredulidade. Onde há dúvida, há incredulidade. As dúvidas têm que ser arrastadas, tiradas da nossa vida. E não estou falando que você não possa fazer esse tipo de pergunta. Não, mas presta atenção. Você tem que observar se isso não acontece sempre com você. Porque se acontece com você, com um, com outro, presta atenção. Isso é uma raiz de incredulidade que está no seu coração. Porque você não crê, você precisa entender e não é entendendo. A Bíblia diz que você não agrada o Senhor pelo teu entendimento, mas você agrada a Deus pela fé. E o que é crer? E o que é crer? Não é? Então nós precisamos entender, irmãos, isso aqui. Não despreze a maneira simples pelo qual o Espírito Santo, ele quer usar a sua vida. Outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 14. Pode aqui para mim, por favor. Minha universitária lá do, da projeção. Ana, Romanos 5, 14, estou ficando fera aqui, 8, é, 8, 14, amém, glória a Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir? Não, não é esse texto, irmãos. É, 8.14. 8, 14, vamos lá. É. Porque todos que são aí guiados pelo quê? Pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus, guiados. Você entende que você precisa ser guiado? Que você é dependente dEle? que sem ele você não pode fazer nada. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Onde que o Espírito te guia? Ele te vai, vai te guiar a, a lugares de dúvidas, de confusão? Ele te guia a lugares hostis? Ele te guia a terrenos espiosos? Ele te guia a lugares terríveis. A não ser que ele tenha propósito assim como o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Mas, amados irmãos, o Espírito Santo é aquele que guia. O que é ser guiado? O que é ser guiado? Vem aqui, pastor Gil. Vem aqui. O que é ser guiado? É eu não saber, não é? Vem aqui. É eu não saber o caminho e eu... eu Presta atenção, vamos lá. Eu não estou enxergando. Vai, você vai me guiar no altar. Entende? Ele está me guiando, né? Olha, pastor Gil. Me guia, Espírito Santo. Está <risos> vendo? O Espírito Santo faz o que? Nos guia. Amados irmãos, de maneira bem simples mesmo. É o Espírito Santo que nos guia. Um dia eu estava correndo. Demais de carro, né? E o guarda... Na estrada, na rodovia. Acho que eu estava uns 180, mais ou menos. Aí o guarda me parou, né? Tinha um carro potente. Disse que quando o carro é veloz, né? Não é o cara que pisa, não. É o carro que é veloz. Você compra um carro veloz, você passa a correr, né? E aí... Eu... Eu abaixei o vidro, entreguei os documentos. Aí eu já disse para a gente que é pastor, a gente gosta de fazer isso, né? Falei assim para o guarda: Eu sou pastor. Aí o guarda: Ah, é? É, tal. Seu pastor aonde? Falei: Sou pastor aí da primeira igreja batista, aqui nessa cidade e tal, tal. Ah, é? Que, que bom. Aí. É, o senhor, viu que o senhor estava acima da velocidade? Muito acima da velocidade? Falei, é, seu guarda, eu estou tô, tô com pressa aí. Puxa, me perdoe, né? Mas estava acima da velocidade. Aí o guarda falou assim, o Espírito Santo não guia você, não? Nossa, que tapa na minha cara. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele guia. Ele não te força. Ele não põe uma coleira em você. Mas Ele te guia. Ninguém, irmãos, que conhece a Deus, que toma decisões erradas, que anda por caminhos tortuosos, tenha desculpa de dizer que não sabia para onde você estava indo ou o que estava fazendo. Vou repetir. Ninguém que conhece a Deus tem a desculpa de dizer que não sabia o que estava fazendo e para onde estava indo. Todos nós, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada na nossa vida, o Espírito Santo fala conosco. Está errado. Não vai, não. Isso aí não está certo. Abandone isso aí. Não haja assim. Não é assim que a palavra ensina. Não faça isso. Não fale isso. O Espírito Santo fala. Sabe o que a gente faz? Porque nós somos desobedientes. Em último lugar... Não despreze o seu poder. O Espírito Santo é poderoso. Amém? O Espírito Santo é poderoso e às vezes a gente despreza. Isaías 44, versículo 3. A Bíblia diz assim, derramarei água na terra sedenta. Presta atenção, profeta Isaías falando do Espírito Santo. Derramarei água sobre a terra sedenta. O Espírito Santo, ele só se manifesta em quem tem sede, quem deseja, quem anseia, quem tem vontade, quem quer. O Espírito Santo não invade a vida de ninguém, irmãos. Quem não quer ter experiência com o Espírito Santo vai permanecer na igreja, vai ser salvo tudo, mas nunca vai ter experiências profundas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Tem que ter sede. Ele só derrama a água na terra sedenta. Então nós somos, que terreno eu sou? Que tipo de terreno é a minha vida? Aí ele diz ainda, e torrentes na terra seca. Quando a terra está seca, sem vida, o que, que o Espírito Santo faz? Ele vem sobre você e te dá vida. Muitas vezes é assim que nós nos encontramos, secos. E ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! A bênção de Deus, ela é completa sobre a nossa vida. Glória a Deus! Amém! O Espírito Santo é um Espírito de poder, aleluia, poder para saciar a sua sede. Oh, papai, aleluia. Eu poderia pregar muito sobre esse, esse assunto, mas eu, eu gostaria de parar aqui. O Espírito Santo é simples, irmãos. Quem tá mexe na câmera, por favor, que eu vou me movimentar. Mas, olha, eu vou sentar aqui, tá, Matheus? Por favor. É, eu não vou coisar aqui esse negócio lá no bolso. né? Mas, assim, hoje eu pego o violão ali. Por favor, meu querido pastor, servo de Deus, fiel, humilde. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é, ele é simples. Simples. Aquelas pessoas ali, elas, não tem ninguém, nem um animador de auditório lá. Naquela igreja. Eu vi um vídeo lá que a mulher estava numa cadeira de roda. E ela levantou e começou a andar. Tem relatos de pessoas sendo curadas. No meio da igreja, assim. Espírito Santo. Você só chora quando alguém vai até você e entrega uma palavra. É. Faz quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo, ele, ele geme com gemidos inespremíveis. Irmão, olha, o Espírito Santo, ele é apaixonado, ele é, ele é louco por você, ele ama você, ele, ele quer você Perto dele. Ele quer que você descanse nele, que você tenha liberdade de falar com ele livremente. Não quebra as barreiras. De maneira simples. Sabe? Quanto tempo faz que você não senta aí? E na cadeira, lá da tua casa, no sofá da tua casa, sem nada. E simplesmente você olha assim... pela janela, pela porta, e você diz assim, Senhor, obrigado, porque... meu coração hoje está cheio da tua glória. Oh, aleluia, aleluia. Meu coração está cheio da tua glória... O meu coração arde, Senhor, pela Tua presença. Ah, Senhor. Ei, Senhor. Aleluia, Senhor. Ei, Deus. Aleluia. Ah,